0: En este capítulo conversamos con la psicóloga Camila Llanos acerca de cómo hablar de situaciones difíciles y temas delicados con los niños, eh, situaciones políticas, divorcios, temas familiares, temas económicos, hablar acerca de la muerte, nunca olvidar la edad que tienen nuestros hijos, cómo poder acompañarlos de manera adecuada y sobre todo recordar que siempre somos nosotros los adultos entre muchas otras cosas que hablamos en este increíble capítulo. Acompáñanos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas y que hoy día estamos aquí gracias a la 101.7 Radio Sucesos. Nos puedes escuchar en Quito a través de esta señal y desde cualquier parte del mundo en www.podcast.com. Radio Sucesos. FM. Mi nombre es Kone Aitken y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos con una amiga de la casa aquí. Pero primero, bienvenida Dani.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo poder otra vez acompañarnos. Eh, creo que el tema de hoy uh -huh. como que también viene mucho con lo que está pasando en el país y en el mundo. Uh -huh. eh, vemos que en redes sociales también ya se está hablando como cómo puedes tratar temas difíciles con los hijos, un poco más enfocado a, a la guerra, a, no sé, atentados terroristas, como ciertas cosas que nos cuestan hablar. Eh, así que hoy estamos con la Cami Llanos, bienvenida, es psicólogo infanto-juvenil, y nos va a dar una, una pequeña guía, pero como siempre una conversación también de lo que nos pasa en nuestras casas y cómo podemos Podemos manejarlo, Cami. Bienvenida. Cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad, completamente me sacan de mi
2: zona de confort. ¿eh? <risa> <Qué lindo. risa> eh, pero me encanta, me encanta la invitación. A ver, ¿qué les cuento de mí? Como, como dijeron, yo soy Camillanos. Soy psicóloga clínica. Eh, estoy especializada en lo que es toda la parte de infanto juvenil, en lo que es la parte de terapia de padres, en psicología del desarrollo. Eh, y me encanta, me encanta todo lo que es el trabajo con niños y con papás.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes de empezar, estuvimos hablando un montón y dijimos, ya empecemos porque venía <ríe> la hora del programa y ya estábamos casi haciendo el programa fuera de, de aire. Pero quisimos invitar hoy día, Cami, porque no solo por la contingencia, que obviamente nos tiene a todos súper preocupados, sino que por temas más de fondo, todos tenemos hijos, eh, nosotros tenemos hijos pequeños, quienes nos escuchan, nuestra comunidad también, y lo que ha pasado en el último tiempo no solo en el Ecuador, sino que como decía la Dani, en el mundo cuando ocurren eh, dificultades políticas o, o hay estados de excepción o lo que sea que ocurra que vemos que nuestra cotidianidad está afectando, eso fue la pandemia, o sea, cosas que, que, que normalmente están fuera de nuestro control, a mí se me dificulta mucho porque... Yo debo reconocer que yo a veces... No sé si vivo en una burbuja, pero yo no veo noticias. Yo solamente me informo por eh, canales digitales. En mi casa no hay tele, hay solo Netflix. O sea, si alguien quiere ver tele nacional, no tiene cómo, pero no tengo cable. Eh, entonces, de repente me dicen, ¡ay, está quedando la embarrada! Y yo, claro, ahí me pongo y veo y digo, ¡uy, verdad! Así como, ahí me doy cuenta. Y no es que yo esté viviendo en el mundo Bill y sino que me pasa que trato de que mis guaguas no estén tan contaminadas por eso. Pero a la vez... Obvio que se dan cuenta, ese día las devolvieron antes del colegio, no fueron al colegio en dos semanas y media, eh, o sea sí el mundo cambió, por uh -huh. lo menos en Ecuador en este mes, en enero, entonces ¿cómo hacer, eh, Cami, desde tu experiencia para hablar estos temas con nuestros hijos? Eh, nosotros estamos acá muy enfocados en primera infancia pero con quizás quienes están hasta la adolescencia, porque ya un adolescente se mete al celular y ya sabe lo que está pasando pero está estoy hablando pasando. de niños que quizás no tengan un acceso tan directo, ¿cómo hablar con ellos de este, de estos temas? A ver, para empezar, quiero invitarlas a hacer un pequeño ejercicio,
2: ¿ya? Muy que bien. creo que nos va a ayudar mucho para entender cómo conversar con ellos, ¿ya? Si viajamos un poco en el tiempo y vamos a las edades que tienen ahora nuestros hijos, en mi caso estoy pensando en mi chiquita de ocho, ¿ya? Y les digo, retrocedamos en el tiempo. Quiero que se imaginen ustedes de esa edad. ¿Qué edad tienes en ese momento, Dani?
1: Dos y medio.
2: Dos y medio. ¿Cone? Siete. Siete siete, ¿ok? Quiero que se visualicen, mm. quiero, todos tuvimos una ropa favorita, alguna, mm. alguna camiseta que no nos sacábamos nunca, o algún olor, algún espacio en el cuarto en donde nosotros estábamos, algo, algo que nos recuerde esa infancia, sí. ¿ok? Quiero que vayan a ese momento, que mm. vayan a ese espacio, y que se acuerden lo que era más o menos tener esa edad, ya. Mm. ¿Qué quieren hacer ustedes de esa edad? Jugar. Jugar. <risa> 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 bien! Totalmente. Sí jugar y eso que tienen una brecha bastante grande sí. en las dos edades que sí. dijeron entre los dos y los siete tenemos una brecha bastante grande pero jugar ok esa es como que nuestra prioridad en ese momento en la vida más allá de las responsabilidades de la edad que podemos claro. ir teniendo pregunta ¿cómo les hubiera gustado a ustedes teniendo esa edad que les digan sus papás lo que estaba pasando? Mm. wow no sintiendo sé. la edad sintiendo la edad que ustedes tengan que Tal vez, en el caso tuyo, Cone, que ya tiene siete, porque tal vez a los dos estamos en guardería, no lo sienten tanto, pero acá siete, que mm. lo regresaron del colegio y todo. Que se hubieran acercado a ti, que te hubieran dicho,
0: Como está pasando esto. Me, me da la sensación, Cami, que, que quizás no explicándome tanto, ni del número de muertos, ni lo que está pasando, ni mostrándome imágenes, sino que dándome la seguridad que yo voy a estar tranquila. Yeah. O sea como explicándome uh -huh. que está pasando algo que quizás eso va a cambiar nuestra cotidianidad que quizás no vamos a poder salir uh -huh. tanto pero que acá en la casa estamos seguros o sea como darme la seguridad de que yo en, en, en mi familia en, mí, en mi hogar no me va a pasar nada sí. o sea como uh -huh. y que ellos van a estar ahí o sea que quizás sí. también una cosa que, que puede ayudar como que quizás el papá y la mamá van a estar más irritables que van a estar más preocupados uh -huh. pero que no es algo contra ti porque puede ser que los niños hasta ah, piensen que sí. Que, es algo, no sé que, contra algo, que es algo
2: contra uno, mm, exactamente mm. ¿Por qué les pido esto? ¿Ya? Porque esa es la primera regla Que uno necesita Para poder conversar con los niños Acordarse siempre De lo que mm. era tener esa edad mm, mm. Ya, o sea Y no mm. solamente en tema político mm -hmm. el tema del país El tema que sea, o sea Muerte, sexualidad, mm. de lo que sea Del tema que sea Ir viajar en el tiempo y decir, ok, si yo quiero hablar con mi hija que tiene 8 años, que tiene 5 que tiene 4, retrocedamos un rato cómo era mi vida en ese momento más allá de lo que pudo haber estado pasando en el ambiente cada uno tiene su situación específica en el ambiente, pero si yo a esa edad estoy viviendo ese momento ¿cómo hubiera querido yo a mis 2, 5, 7 años que, que conversaran conmigo y que wow. me cuenten lo que está pasando ¿ya? cada papá, cada mamá va a tener su propia herramienta en su forma de ser si logramos llegar a eso cada crianza es diferente por ende, cada forma de comunicación con los niños mm. es diferente entonces si yo ya logro trabajar la empatía de cómo se siente un niño frente a esta situación específicamente en la edad de mi hijo ya voy a tener una gran clave para poder acercarme mm, a él mm. y poder conversar mm.
1: wow, wow, pero por ejemplo en ese sentido Justo tú decías con hace un rato como decirle que algo está pasando mm -hmm. y que... Ya, pero ¿qué es eso que está pasando? Exacto. O sea, Entonces, es como ¿qué le dices sí. cuando...? Porque, porque ahorita... A ver, ¿qué me pasó a mí? Nosotros llegábamos de Madrid el día en que pasó todo lo que pasó aquí en Quito, que fue un martes, me acuerdo. Mm -hmm. y y en el avión nos comenzaron a llegar el whatsapp de eh, Dani ya llegaste yo no estoy llegando todos dramas tú me escribías la paz me escribía dije ¿qué hago? y claro el Emmy estaba en la mitad entonces uh -huh. como José viste lo que acaba de pasar y ahora ¿qué hacemos? y si no nos pueden recoger uh -huh. bueno al final mi mamá llegó y en el carro lo que pasa es que el José y yo estuvimos casados siete años antes de que venga el EMI. entonces nunca tuvimos que tener filtro para comunicarnos, yo creo que eso también influye uh -huh. un montón, y mi mami tampoco, uh -huh. entonces claro, en el carro comenzó toda esta conversación de, sí, pasó esto y hubo, no, no no quiero repetir como lo que pasó, pero como, y pasó esto y esta persona le pasó al otro, y ahí yo hice clic que le dije como, cambia de palabras. Perfecto. Le dije, cambia mm. palabras porque le he atrás. Ajá. Mm. Entonces, como, medio chiste porque era de una muerte y no sabía mi mami qué decir. Y como, nos quedamos viendo. Y le dieron de baja. Y, <risa> <risa> y nos dotamos de la risa. Pero el punto es como, ¿hasta qué punto igual uh -huh. puedo contarle qué está pasando? O sea, le digo, hijo, hay una guerra en Quito. Y pasó esto. O sea, ¿cómo manejo eso? Totalmente. A ver, ya teniendo lo que les digo de, ok,
2: pongámonos de los zapatos del niño busquemos nosotros las palabras adecuadas para poder hablar con ellos, que esa es una de las cosas principales es muy distinto también un niño de dos años, ¿enterarse de muerte es necesario? Claro. tanto Exacto, no, no. Claro. no, para nada una de siete, en donde mm. en el colegio o entre los amigos porque lo entre las clases era. virtuales era es que si vieron lo que pasó, es que no sé qué que no sé... o sea, hasta entre ellos comenzaban a hablar, entonces una de las claves insisto, es la edad en la que tengan a los dos años, por ejemplo, no es necesario de que mm, se enteren mm, este mm. tema de muertes y en muchas ocasiones a los dos años paréntesis, no entienden tal vez ni siquiera todavía el concepto de muerte mm
0: -hmm. Claro.
2: entonces puede ser también ahí que en muchas ocasiones nosotros estamos hablando y explicando algo y diciendo no, aguántate un poquito pero no nos damos cuenta que mínimo ciertas palabras todavía ni las entienden, por eso es bueno también hacer el cambio de palabras a un contexto que, eh, que sea un poco más difícil para ellos para entender ¿Ya? Pero lo mejor que se puede hacer Porque ahí vamos a una parte emocional También se siente la ansiedad Exacto. Se siente el nivel de preocupación Uno manejaba en la calle Y se sentía el estrés de todo Preferible tratar de evitar un poco el tema Y ser nosotros como adultos mm. Los conscientes de que si estamos saliendo del aeropuerto Y estamos camino a la casa Oigan, tenemos Ahorita oídos no. en el carro esperémonos un rato Conversemos de cómo nos fue en Madrid Y ya conversamos o sea, y nosotros generar ese nivel de conciencia de buscar el momento adecuado para nosotros también como adultos conversarlo, porque entiendo el nivel de ansiedad y de estrés de querer comunicar, 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 pero al mismo rato es un... No es el Mira el contexto Exacto. en el que estamos en este momento. ¿Es el lugar adecuado para poder hablarlo? Sí o no? Insisto, eso es igual en todas las temáticas. Mm, wow. Ya, mm. eso es el uno. Ahora, cuando yo converso con un niño, ya me se abre ese tema. Primero que nada, insisto, la edad Esa es la, la clave uno
0: mm.
2: Y lo mismo es uno como papá O sea, tal vez eh, Después ya cuando tengas Cinco años vas a poder generar Otro tipo de comunicación y otro tipo de conversación Segundo La realidad del momento en el que estamos viviendo ya, ese es un tema súper, súper importante. Porque lamentablemente, por más que nosotros queramos decir que vivimos en una burbuja... <ríe> me hiciste acordar tanto del mundo, Bill mm, mm. Eh, <ríe> Vivimos en esta burbuja. La realidad es que sí si estamos en un momento de estrés. Sí si estamos en un momento de ansiedad. Y por más que queramos hacerles vivir en una burbuja, no podemos. Pero tal mm. como tú dijiste, Cone, mostrarle cuáles son los lugares seguros en ese momento. O sea, tu casa en este momento es un lugar seguro, ya irnos al parque de la urbanización es un lugar seguro, ya explicarle, amor, hay cosas que tal vez entre los adultos en este momento no están llevándose muy bien entre amigos mm, estamos mm. teniendo ciertas dificultades como a veces uno se pelea yo que sé, que el muñeco se pelea con el muñeco o hay veces que tú te peleas con el Toby que es el perro, eh, mm. o hay cosas así hay veces que los adultos también tienen ciertas discusiones y es preferible que no nos acerquemos a esas discusiones ahorita ¿Ya? Sin dar mayor contexto Simplemente tenemos la información de que existe una discusión De que existe una diferencia de opinión En palabras más adultas Y que hace que en este momento no nos podamos acercar Por ejemplo, a ciertos sectores ¿Ya? Entonces preferible me invento Si es que no querían ir al súper, no vamos a ir al súper Porque hay ciertas diferencias de opinión Y que mejor, quedémonos jugando en sí, la casa
1: O sí, sea, sí.
2: por ahí Segundo, el tono de voz ¿Ya? La no. forma en como nosotros vamos a conversar con ellos es clave. Es que si yo le cuento que estoy así y que hubieron estas cosas en, en la tele y que no sé qué, que no sé cuánto, van a recibir eso. Ellos mm. tienen totalmente la recepción emocional de lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos mostrando. Mm, mm. Entonces, para nosotros poder darle una comunicación y darle una seguridad de que la casa es segura, primero trabajo a mí voy, respiro, escribo lo que estoy sintiendo, si me asusto y realmente estoy muerta de miedo voy y grito contra la almohada saco mi, mi parte emocional para luego respirar, autocontrol y cómo me voy a acercar con el tono de voz con el que voy a hablar wow. cuando son niños chiquitos, por ejemplo las mejores herramientas que podemos tener es una hoja de papel bond y colores, mientras conversamos tú una, yo otra, ok eh, dibujemos cómo nos estamos sintiendo hoy cuando me sacaron del colegio ¿ya? y nos ponemos simplemente a dibujar mínimo te dicen yo estuve feliz y divertido, <risa> y me pude venir a la casa y listo, o sea no necesitas darle, darle mayor hacer drama. exactamente, mayor contexto, mayor drama hay niños que se interesan un poco más, se interesan un poco más podemos escalar un poco más pero vamos al ritmo del niño, no al ritmo mm. del adulto, no lo que yo siento que necesito que él sepa sino vamos viendo lo que él me está pidiendo
1: wow.
2: ok de ahí tenemos eh, el contacto físico y la vista por ejemplo para tener ese tipo de, com de comunicaciones del tema que sea busquemos un lugar adecuado para hacerlo o sea un lugar seguro que sea un ambiente seguro en tal caso con mamá con papá no con tanta gente que pueda tener un montón de opiniones que si nosotros lo queremos hacer de una manera es preferible que lo hagamos nosotros mm, en nuestro claro. espacio seguro ya me invento a mí me encanta sentarme en el piso yo vivo en el piso todo el tiempo trabajo en el piso entonces me siento en el piso a la altura de mi hija, nos miramos a los ojos, ok, amor, está pasando esto, o quiero contarte esto o pasó esto justo hoy día en el colegio y conversemos de esto entonces voy y le miro a los ojos, si veo que su concentración su atención se va hacia otro lado mi amor, estamos conversando, regresa entonces darnos mm. cuenta de que tenemos este tipo de conexión en ese momento para poder generar esa conversación Insisto, ver la edad y de ahí buscar las palabras completamente adecuadas para ellos. Porque al final de cuentas, los niños no entienden todas las palabras, ¿ya? Y es súper importante que busquemos palabras adecuadas para Pero la edad, edad que ellos tengan. Porque pasa muchas veces, y no sé con E, ya siendo con hijos más grandes, si te ha pasado, quizás, sintiendo que son más grandes, y de repente viene y te dice, y mamá, ¿qué significa esto? Y claro, y te diste todo el, todo el discurso, y te preguntan, yo qué sé, ¿qué significa política? ¿Qué significa política? y es como que no, no lo entienden entonces totalmente buscar esa palabra correcta y adecuada una cosa que también pueda servir a uno como adulto en ese momento en esas situaciones es lo que quieran conversar con sus hijos hablándose de un tema súper súper delicado por decir así y si se me vienen otros divorcios muertes y ese tipo de cosas anótenlo antes escriban lo que le quieren decir a sus hijos tengan una guía Tengan bueno. una guía de cómo más o menos quieren decírselo para que llegue de una manera correcta la información. Y luego, en el momento que ya se da la información, estamos hablando que es un canal de comunicación, ellos son los receptores, ¿ya? Al ser los receptores, no significa que van a tener la recepción que nosotros nos imaginamos la que van a van tener. A tener. Mm, mm. Entonces, ese es el otro lado. Uno, puede tener una recepción que mínimo, perdón que lo diga así, ni les importa. Y uno como papá es como Tomemos a favor que ciertas conversaciones Y si todavía no les importan A veces es bueno, depende de la temática mm. Pero si no les importa todavía Lo que está pasando en el país Y hace que, de por sí, su nivel de ansiedad Su nivel de cortisol Sus preocupaciones y todo mm -hmm. eso No les afecte ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Ya es distinto, si estamos hablando mi mi de, de deberes y de trabajos y responsabilidades Que si necesitamos que tengan un poquito más <ríe> Si no más le importa, de... si ¿no, le importa no, es distinto, pero ahí es donde nosotros tenemos que poner las cosas en una balanza, Qué Pero tan importante das. es que esto en este caso le importe o no le importe y decirle, mi amor, ya te explica esto conversamos de esto si tienes más dudas, preguntas me avisas, mamá, papá están aquí para poder, para poder conversar frente al tema, porque yo te aseguro que si conversamos de todo realmente lo que le pasó lo que más les preocupó hace dos semanas, no lo cansado ver. que estaban de las clases virtuales Sí.
0: Sí. Era eso, sí, o, claro, sea, más no se ahí, o sea, era como que sí, por sí, Dios
2: sí. ya regresemos al colegio, o sea, el rato que le dije a mi hija, amor, ¿se abre el colegio? Creo que hasta la quinta casa de la urbanización he escuchado el grito de felicidad, entonces, sí. centrarnos en lo que realmente es importante para sí. ellos frente sí. al contexto que estamos viviendo.
0: Sí, me acordaste, y antes de ir a la primera canción quiero decir solamente este comentario porque me, me acordaste cuando, bueno, cuando Leo el año pasado tuvo un secuestro de esto Express y fue tremendo eh, cuando volvió, nosotros inmediatamente llamamos a la Fer, que es la psicóloga del colegio, y le dijimos, Fer, ¿cómo lo enfrentamos con las niñas? Porque no estaba el auto, el Leo estaba herido, eh, la Rafa cachó perfecto que en la noche había pasado algo porque no llegó a la casa, y dijo tiene, en ese rato tenía seis años, dijo no está capacitada su cabeza para entender que hay gente mala en el mundo, que está pasando esto, que está peligroso, que tal, que ta. Entonces me dijo: para ella, sí, obviamente tiene que entender que el auto no va a aparecer, que el papá se accidentó. Entonces, simplemente el papá tuvo un accidente de tránsito, estuvo en el hospital, por lo tanto, por eso no estuvo en la noche, punto final. Entonces, fue súper fuerte porque ella en algún momento, claro, me acuerdo que desde, a partir de ahí volvió a nuestra cama. Fue una cosa súper loca porque se metió a nuestra cama y ha pasado un año y no la hemos logrado sacar de la cama. Pero esa sensación como de este miedo ponérselo de más me explico como ella no, no estaba en condiciones de saberlo de entenderlo ni de procesarlo yo dije a lo mejor cuando la Rafa tenga 15 años ya empiece
2: era aumentarle un trauma era meterle un trauma y, pero, por
0: ejemplo si ella empieza a salir a farrear y, y yo quiero preocuparme por su seguridad a lo mejor le voy a contar mira te acuerdas qué ta 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 ta, 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 pero, ta, ta pero a los 15 o sea no ahora porque tú, lo que tú dices es muy cierto le estás incorporando una preocupación algo que su cerebro su nivel madurativo no está preparado para, para entender y ojo, muchos mm. papás a mí me dicen pero eso es mentir, no se trata de mentir,
2: porque mm. la preocupación ya, igual está con el mensaje que tú le diste a la Rafa al final de cuentas le explicaste por qué papá en teoría no vino le explicaste por qué papá no está por qué estaba herido le explicaste por qué el auto no iba a regresar ya si aún así le aumentabas una parte de un secuestro lo que único claro. que hubieras logrado ahí es ya no quiero salir porque el rato exacto, ratos,
0: exacto. mi entorno sí. es inseguro
2: totalmente entonces el, el rato que ya tengamos un proceso para eso y se le puede explicar amor cuando tenía seis años si yo te explicaba esto ¿cómo te hubieras sentido y qué hubieras pensado? Mm. entonces ahora a los 15 que ya tienes una edad suficiente te puedo explicar por qué, qué te franco. lo dije así
0: mm,
2: mm. y esa es la diferencia pero ojo si sí le estás diciendo algo o sea si sí le estás dando una realidad frente al contexto claro exactamente porque tampoco se trata de pintar todo de color de rosas y no, que las cosas nada. no son así no, eso sí.
1: tampoco se trata sí. hoy estamos con Camillanos hablando cómo hablar temas delicados con los niños y aquí justamente terminaron esto no es mentir nos decías como uh -huh. pero qué pasa si la Rafa se entera ahorita por cosas, no sé, se te claro, salió, claro. te escuchó hablar con el Leo claro. X y te reclama. Primero puede pasar eso, no sé, no tengo una niña de esa edad, pero como que sí te reclama pasar. de. Claro, Mamá, sí claro, que puede pasar. Es como como también entiendo que ella se sienta como, como ¿por qué no me contaste? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? Es como también podemos manejar eso en algún punto. Con la verdad. La cosa, Ahí sí la le razón, cuentas lo que pasó. La razón
2: por la cosa, si estamos hablando que ya se enteró, ya, vamos y le decimos, mi amor, yo te dije esto por protegerte, mm. es una forma de protección la razón por la que se le pintó esto fue por una forma de protección ¿ya? entonces decirle amor, tu cabecita todavía no está lista para entender, y eso lo ocupamos para muchas cosas o sea, amor, cuando tengas una edad hay ciertas cosas que las vas a entender hay problemas que son de adultos y hay problemas que son de niños, responsabilidades que son de adultos responsabilidades que son de niños, entonces por eso es la razón por la que todavía no te lo habíamos no te contado lo ok, mm. eh, pero es más que nada porque tu cabecita todavía en ciertas cosas hay no pensar. está lista para sí. poder escuchar sí. ciertas cosas y que lo importante es que siga pensando en el juego
1: Sí, 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 sí. Y en ese sentido creo que venía también como el tema de, de lo de la muerte que estábamos topando, porque no nos ha pasado a nosotros de algún familiar, de algún ser humano, pero por ejemplo nos pasó con nuestro perro, mm -hmm. y para mí fue horrible, o sea, en serio, sí. no, yo hasta ahora pienso en el pastrami y me, me parte el corazón, y, y fue que Lemi ya estaba en la casa, me llamaron cuando el perro tuvo el paro cardíaco, entonces lo fuimos a ver, ya se había muerto y tal, y yo estaba destrozada O sea, yo, yo realmente era Era un ente ahí caminando O sea, para mí, para uh -huh. mí fue tenaz Y llegó a la casa Y lo primero que le mi fue como Porque él sabía que le íbamos a ir a ver al perro Como, Patami, Pati y no, me, me, me rompí. Y en medio de eso, traté de no llorar y como que me puse a su altura, todo lo que nos dices, como... Le dije, amor, el pastri... Dije, no le voy a decir, ¿se murió? Pero dije como, el pastri se fue al cielito. Uh -huh. No se me ocurre. No, te juro, no sé, ahorita dime, Dani, lo hiciste pésimo. Uh -huh. Pero fue como, mi amor, el pastri se fue al cielito. Y me quedó, porque seguro sentía que yo estaba mal. Entonces, como que se puso súper arisco, como enojado. Y le inventé la historia y le dije como lo que pasa es que ves que Diosito siempre tiene a los mejores con él, entonces dijo que el Pastry era tan buen perro que necesitaba mm. estar en el cielo para que le ayude con todos los, y en esto ya, ya se me fue todo, y el Emi, claro, como nunca supe si entendió o no que el perro se murió y es lindo, luego le hicimos una planta al perrito y el Pastre casi, el pastre, el emiliano casi todas las noches se despide del Pastre y le manda besos al cielo, pero siempre me quedé pensando, en, ¿no será que le hice este mundo con hitos de que a ver, igual yo soy súper creyente, pero la cosa es como, como igual fue duro, igual me vio tres días acostada llorando, o sea, como, como también manejas tus emociones, porque llega un punto en el que me dolía, pues, o sea, no podía yo estar tres días en un hotel llorando para que Lemi no me vea, ¿me entiendes? Y la respuesta de mi esposo fue como, levántate porque tu hijo no te puede ver así. Entonces, mm. ¿Hasta qué punto está bien? A ver, este
2: es un tema que en terapia se ve por montones, porque insisto, siempre queremos tener a nuestros hijos en una burbuja y la verdad es que el mundo no es así. Mm. De, por más que queramos, o sea ni para nosotros, el mundo no es así la realidad es que si nosotros tenemos una mascota sin importar la edad o en el momento en algún momento la mascota seguramente se va a ir antes que nosotros eh, las mascotas son las primeras en la mayoría de ocasiones son como los primeros episodios en donde viven de algún aspecto esta muerte el tema de la muerte como tal entonces, más que nada el tema del cielo es un tema que tiene sus, sus ciertas eh, opiniones claro. de lado y lado, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el avión también se va al cielo. <risa> Entonces. La fregaste, en, Dani, la fregaste. <risa> pero en muchas ocasiones, claro, yo tuve una mamá que me dijo, es que le dije tal cual que el perrito se fue al cielo y ahora no le dejan ir a Guayaquil al papá a trabajar porque el avión se va al cielo. Y
1: no regresa. No regresa. Entonces.
2: Ah. Exactamente, Entonces, todo depende del concepto como tú lo haces. Una de las cosas que funciona mucho en este tema, por ejemplo, es hablar de los cuerpos cansados, ¿ok? Mostrar que los cuerpos de por sí son unas pequeñas maquinitas que tenemos ciertas, ciertas cosas adentro que hacen que funcionemos, nuestro corazón, pulmones y ABC, ¿ya? Y que cuando la edad va pasando, por ejemplo, eh, estas maquinitas se van cansando. Entonces, a veces el cuerpo necesita ya apagar su máquina y esta máquina ya no se puede volver a aprender. Ay,
1: me hiciste ah, la piel de gallina. <ríe> Entonces, no
2: se puede volver a aprender, por ejemplo, ya. Insisto, todas esas conversaciones son siempre de acuerdo a la edad, ya. Eh, y luego, obviamente, ya van a entender después del tema del cielo. O sea, el concepto del claro. cielo después ya lo entienden. Entonces, sigue siendo relativamente válido también. Ahora, lo que tú me decías de que te vea mal. Insisto, la realidad es que lamentablemente vivimos en un mundo en donde tenemos situaciones con ira, situaciones de tristeza, con, o sea, todas las emociones las podemos terminar teniendo en un día. Y la idea es que nosotros como papás seamos auténticos frente a este tipo de situaciones. Ahora, si tú me dices, Cami, pasé llorando y pegando contra la pared tres días y mostrando un de nivel de descontrol, le estás enseñando que tengo un nivel de descontrol. Claro. Pero si tú estás mostrando una tristeza natural auténtica, normal y decir, amor, tengo pena porque le extraño. Ya estas lágrimas son lágrimas de despedirme, son lágrimas de que le voy a extrañar. Es normal y es natural. <ríe> es normal y es natural. Son parte de las vivencias, son parte de las realidades que necesitamos comunicarles porque mm. así funciona. Porque lamentablemente así funciona la vida. Lo importante es no pintarles de... Arcoiris del el mundo, sí pintarles con una realidad, pero dentro de esta Controlada. realidad, dentro de un nivel emocional con nosotros con autocontrol. Es, que es lo mismo que les decía antes: o sea, si queremos comunicarles algo, si quiero llorar, gritar, patalear y pegar a la pared, hazlo en tu espacio, seguro. Mm, uh -huh. Y luego, con mis emociones de manera auténtica, no evitándolas, auténtica, voy, me acerco y le puedo explicar lo que está pasando. Mm. Así sea, con lágrimas de los ojos y con el, lo mismo con el enojo. Con el enojo es lo mismo. Amor, estoy enojada porque ahorita acaba, me acaba de chocar un auto. Estoy, estoy enojada por eso, porque ahora tengo que llevar el carro a la mecánica, al doctor de los autos. Nos vamos a quedar unos días sin auto y vamos a tener que ver cómo hacemos. Mi amor, eso me enoja. Entonces, demuestras de que por sí el enojo también es normal, pero todo,
0: insisto, depende
2: al nivel de que uno lo va comunicando, cómo lo va haciendo
0: Sí, y eso mismo te iba a preguntar como en qué momento también como poder mirar o poder mostrar que a nosotros también nos afecta, porque yo creo que también muchas veces lo que nos pasa como papás es que tratamos de que estén súper felices y que estén súper como contentos y que no, no se den cuenta de nada de lo que está pasando entonces, claro, a mí me pasó en este tiempo cuando Pasó o sea, todo esto la Rafa me decía se van a meter los ladrones porque escuchaban su colegio uh -huh. o sea como eso, esa, la realidad no se la puedes tampoco mentir no se la puedes pintar no se la puedes pintar entonces le decía no tranquila acá no va a pasar pero tenemos por ejemplo en ese rato quería ir al, al mall quería ir al no sé al minisitia no sé dónde le decía mi amor durante este tiempo van a ser unas semanas o un mes que no vamos a ir a lugares públicos o sea como que nos vamos a quedar en la casa vamos a ir a la casa a lo mejor de algún amigo pero no vamos a ir a lugares donde haya mucha gente pero por qué Sí, ya yo en yo no un momento porque sí tengo una guagua a mí, pero porque sí no es una respuesta entonces como cuando ya poder entender como decir bueno es que hay lugares que son más seguros otros que no sí le alcanzaba como para esta para este nivel de entendimiento, pero yo creo que los niños son esponjitas, entonces es innegable que van a ver si nosotros estamos estresados Totalmente. o lo que te decía, yo a veces hablaba en, hablo en inglés cuando quiero decir algo que la Rafa no se entere, pero cacha que algo está pasando porque estoy hablando en un idioma que ella no domina con el papá, entonces eh, justamente los niños tengan la que tengan, son súper inteligentes, son súper eh, perceptivos, entonces también es como saber o, o de repente yo incluso le digo mira a veces el papá y la mamá tienen que tenerse estas conversaciones que ustedes no pueden escuchar y eso por ejemplo buscamos que sea el espacio de la noche o qué sé yo eh, o no sé esto se habla en el cuarto de los papás tú no, no puedes entrar en este momento como también no es malo que sepan que hay espacios también que ellos no pueden hoy día saber o sea no pueden saber todo tampoco digamos es que como... eso es parte también de los límites sí eso también es también como parte... límites saludables exactamente mm. o sea mm.
2: toda esa parte también es un tema de los límites de insisto hay cosas que los niños pueden saber y hay otros que necesitan saber de una manera conociendo la realidad pero de acuerdo a su edad mm. y obviamente hay situaciones que no necesitan de por sí estar in dentro de la, dentro de la conversación. Entonces, de por sí, amor, mamá y papá en este momento necesitamos conversar. Vamos al cuarto y conversamos. Ahora, preferible mil veces esperar a que los niños estén dormidos okay. o encontrar un momento. O sea, yo con mi marido lo hacemos así, por ejemplo, generalmente si necesitamos conversar algo así como que medio urgente que no queremos que escuchen, uno salió, por a veces ya se fue al trabajo, a lo que sea, llamada telefónica, y ahí el uno se esconde y el otro está en el carro. Son momentos en donde podemos más o menos conversar un poco frente a estos temas, pero tratando de evitar que de por sí escuchen, como que pueden entender un pequeño concepto, una pequeña base, pero no todo el, el preámbulo como tal, ya eh, funciona también para los temas económicos, por ejemplo, por el, lo que decíamos igual al inicio... Eh, que también son temas importantes de, ok, hay que generar un tipo de conciencia, por ejemplo, si es que hay situaciones y problemas económicos dentro de la casa pero tampoco generar un caos claro, entonces todo depende de cómo uno lo ponga dentro de una balanza y ahí es donde el adulto tiene que ser el adulto porque mm. muchas veces en este tipo de cosas es como que tienes que entender no tiene que entender si tiene ocho años no tiene que entender no tiene por qué en ese tipo de conceptos de entender yo qué sé de que eh, me invento de que el sueldo está tarde o sea no tiene por qué entender ese tipo de situaciones ya entonces eh, es súper importante en ese tipo de, de comunicación que uno diga ok mi amor en este momento ya eh, vamos a guardar un poco la plata o en este momento no tenemos para esto extra ya pero lo podemos conversar en otro momento o sea ser decirles realmente lo que está sucediendo, entre comillas, pero sin el, el concepto como oh, tal claro.
1: Sí. sí, ¿y cómo podemos saber? Porque, claro, decías el primer paso es vernos a nosotros de esa edad y como uh -huh. que cómo te gustaría, pero también, o sea, si bien debe funcionar, no lo he hecho nunca y lo voy a empezar a hacer, puede que también tu situación familiar que hayas tenido no haya sido la más adecuada entonces tú no tienes como el concepto de qué es lo que me hubiera por ejemplo a mí obviamente me dijiste a los dos años dije no tengo idea cómo uh -huh. me habría gustado que me digan uh -huh. cómo también yo puedo identificar que hasta qué punto es sano ¿Qué cosas? ¿Y a qué edad? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, como esto de la muerte. Me dices, capaz su cerebro a los dos años no va a entender uh -uh. lo que es la muerte. ¿Cuándo empieza a entender qué es la muerte? ¿Cómo como papás podemos estar como en esa sintonía de ¿será que ahora ya es hora? ¿No me espero un año? Mm.
2: Generalmente cuando ellos ya preguntan. Cuando ellos tienen un nivel de curiosidad frente a ciertos temas. Mamá, en el colegio escuché esto. Mamá, al pepito en clases le pasó esto. Eh, cuando tienen un tipo de curiosidad ese es el responder. momento para comenzar a responder, ¿ya? Ahora, dentro de este tipo de cosas, por ejemplo, hay, lo que les decía, hay realidades que se nos adelantan, uh -huh. ¿ya? Entonces, sí. hay momentos que se nos adelantan que por más que nosotros no queramos todavía conversar de ciertos temas con ellos, pasan situaciones en el entorno como lo que pasó, o situaciones familiares que toca conversar con ellos, ¿okay? en, do en donde toca darles de alguna forma un tipo de explicación. Entonces, para ese tipo de explicaciones que todavía no quisiéramos tener que hablarlas, pero es una necesidad hacerlo necesitamos
1: prepararnos para poder hacerlo. Entonces, claro, para pero ahí... no, hay, no hay perdón, no hay como un chart así como no. una tabla de a los 10 años ya le puedes decir lo que es la muerte o sea, es no, solo para nada. va evolucionando espe espe no,
2: específicamente porque cada niño se desarrolla de manera distinta, entonces hay niños, por ejemplo, que tal vez a los 5 años le entró la... porque quiero entender cómo funcionan los aviones mientras que el otro simplemente el avión vuela entonces... Yeah. Todo depende también del interés que vaya a tener el niño de acuerdo a cada una de las situaciones, a cada una de las temas. Sí, sí. Ya en esto, por ejemplo, se me vienen a la cabeza mucho los temas de sexualidad. O sea, muchos niños se enteran antes por situaciones o porque le dan una curiosidad antes o porque lo hablan en el colegio. Y hay unos niños que ya sabían y hay otros que ni enterados. Porque uh -huh. todo depende de las comunicaciones, de cómo se vayan dando de acuerdo al nivel de desarrollo que vaya teniendo el niño. Uh
1: -huh. Pero, por ejemplo, también eso, y, y como que justo dijiste algo súper crítico, digamos, que es estas conversaciones de sexualidad, porque sí entiendo que de pronto el EMI algún rato me va a empezar a preguntar. Uh -huh pero también yo sí siento que en el mundo hay una exposición tan heavy uh. en el tema de la sexualidad que en alguna entrevista veíamos también que a los ocho años ya están expuestos a, a, a temas de sexualidad, a pornografía, y etcétera Que es como, yo sí siento que yo me tengo que adelantar. Y entonces, uh -huh. ¿a qué edad? O sea, si aquí, o sea, me acuerdo que en mi época te decían que a los catorce años, ahora es a los ocho, yo no sé si cuando Lemi crezca sea a los cinco. Entonces, <risa> es que sí, y me asusta, porque sí es algo que yo creo que no quiero que hable sin haber Que se entere sin haber hablado primero conmigo, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Cómo sabes de ahí cuándo es el momento? Tú tienes que la adelantar. clave es
2: la observación. Si uno conoce a su hijo, va a saber exactamente cuándo uno relativamente ya tiene que conversar las cosas. Si uno mantiene niveles de conversación diarias, por ejemplo, yo con mi hija, todas las noches, o sea, mi hija tiene ocho años y hasta la fecha sigue durmiendo changada conmigo para quedarse a dormir. Qué y lo disfruto y lo aprovecho. Claro. Porque va a llegar un punto en donde me diga, estar? mamá, mami. quiero dormir sola, ¿ya? Pero esos espacios son los espacios de conversación, de amor, cómo estuvo tu día, cómo estuvo mi día, yo también le cuento cómo estuvo mi día, eh, qué hicimos, qué conversamos, qué hablamos, con quién me vi, con quién no me vi, eh, y todo ese tipo de conversaciones va sacando temas. Va sacando temas, va sacando temas y con ella también, y te vas dando cuenta ¿a dónde está su nivel de comunicación? Uh -huh. ¿a dónde va su nivel de curiosidad? y eso te va a ayudar a entender en qué momento ¿Dónde? vas a necesitar tener cierto tipo de claro, comunicación claro.
0: sí, porque yo por ejemplo tengo este recuerdo de cuando chica a mí nadie me dijo nunca el cuerpo es mío no, to no pueden tocar todo lo que ahora nosotros por ejemplo es Pero que un tabú Pero todo era
2: un, un tabú. Tema tabú bueno, tengo que admitir yo vengo de familia de educadores o sea, mi mamá es parvularia mi papá es profesor de educación física Que también toda la parte de educación Y ama la psicología y tanta cosa Entonces conmigo tengo que admitir Que en fue eso distinto. sí fue relativamente distinto O sea, conmigo nunca fue un tema Del todo tabú Pero en el común
0: de los mortales, diciéndolo así es, es que es verdad, porque, por ejemplo, esto de como también no obligar a los niños a dar besos, abrazos. A mí, o sea, era como, saluda a la tía, dale un abrazo, porque si no, eres mal educada. Y yo era como una tía, X Que nunca había visto sí, así un abrazo, usted un beso, tocaba, ¡Es que mi tía! ¿Usted, ¡Usted es familiar mío! ¿No? Entonces, yo siento que con respecto a eso, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que, que, por ejemplo, no sé, la, la menstruación a mí eran como un, era como un, más que un tabú, era un misterio, o sea, como una cosa como, súper rara, y me acuerdo que la otra vez, yo estaba, y vieron creo que, no sé si fue las toallitas, o los tampones, y me preguntó la Rafa, ¿eso qué es? Entonces yo le expliqué, le dije, bueno, es que una vez al mes, pero súper como, muy sencillo, porque todavía, claro, todavía no le voy a decir, bueno, es que, ocurre la ovulación? No, no, no voy a entrar en eso, pero ella sabe que a las mujeres, les pasa una vez al mes, ta, ta eso, por ejemplo, a mí me da tranquilidad porque cuando a mí me acuerdo que me llegó la regla, yo decía, totalmente... Que no como, idea, que, claro. Y eso que tengo Con, con la familia de médicos sí me hablaron de, Me acuerdo que sexualidad Mucho más abierto Que de la regla Pero cuando llegó Yo no sabía Cómo ponerme una toalla Yo no sabía uh -huh. eh, qué, qué era que estoy, qué me estaba pasando porque estaba tan rara Porque no sé qué Y creo que fui Una de las primeras del curso O sea Fui como No sé Todas les llegó Tipo 12, 13 Me llegó a los 11 y medio Una cosa así Entonces Como que ese tipo de cosas También tengamos hombres Tengamos mujeres También hay que empezar A contarlas porque, Totalmente. porque desde el cuerpo Cada uno puede Cuidarlo como sea sea, Por ejemplo tengo ese límite súper claro nosotros le decimos a la Eli y a la Rafa nosotros te estamos tocando me dejas pasarte el jabón para bañarte ¿qué? antes era como te paso el jabón nomás dale o sea como
1: siento que, que ahí estamos asistiendo pero un depende de la edad de nuevo
0: por supuesto claro o por sea, supuesto. Pero,
1: pero con eso que tú me dices a mí me sorprendió el EMI porque claro el EMI no no le hicimos circuncisión y yo de hombres nada, entonces no tenía ni idea cómo hacer nada, y ahora a sus dos años, sí, hacemos lo que te, le pregunto, ah. ¿te uh -huh. limpio yo o te limpias tú? y ya se limpia y me ah. sorprende sí, <risa> sí, 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 <risa> es que sí, sí,
2: el rato que tú ya les vas enseñando todo ese tipo de proceso lo van entendiendo súper bien, y más aún cuando hablamos uh -huh. del cuerpo o sea, con la Nicole es lo mismo, la Nicole vio eso en mí desde chiquita, yo nunca lo escondí, entonces uh -huh. si yo estaba en el baño y entraba la Nicole lo veía, mm, entonces, mm. mamá ¿qué te pasa? y para la Nicole es, la, esa sangrecita muestra que de por sí no hay un bebé en la panza mm, mm. Mm. ya, no hay más o sea, y el rato que después me preguntará ok, y por qué viene lo que sea el rato Exacto. que me pregunte, ahí viene de hecho, es yo tengo unos cólicos fuertísimos, fuertísimos. Entonces, hay muchas veces que digo, estoy con un cólico que ya no aguanto. Mamita, ya estás con sangrecita de nuevo.
0: Mita. O sea... Mita,
2: claro. Entonces, lo entienden, lo, lo entienden súper bien dentro de su edad. Exacto. Ya,
0: y cuando sea más adelante, entenderá lo que viene. wow qué fuerte. Sí. Pero me parece como... Es que son desafíos con respecto a la edad y a la evolución de nuestras guagua O sea, son desafíos que tenemos que ir dándonos cuenta que empiezan a ocurrir y que tenemos que estar como, como preparados. Porque yo creo que algo que tú dijiste que me trae mucho es como... No, no olvidar que somos el adulto Yo a veces cuando escucho Yo creo que puedes tener Una super relación con tu hijo Puedes tener una super confianza Pero siempre yo digo No es tu amigo No es tu bestie O sea, como no le puedes contar Por ejemplo, imaginémonos Que en una relación de pareja Hubo una infidelidad Y estás súper enojado Con tu pareja Porque te fue O fuiste infiel uh -huh siento que hay ciertas conversaciones que las, los niños sean adolescentes o lo que sea no están tan, no, no pueden saber porque eso es algo de la de la pareja después pueden enterarse, por supuesto o sea, si ¿Van, eso, a van a ser adultos en algún momento van a ser adultos y se van a enterar o si ya son adultos tú les puedes decir pero no esta cosa como de tampoco alianza con tu guagua para que se haga una, una dupla y, uh -huh. y le odien al papá o le odien a la mamá no, esa triangulación es, es, es horribles pero a veces, muchas, muchas veces siento que muchos papás en, en medio del desconocimiento o intentar como hacerse amigos del hijo cuentan o ventilan cosas que los niños no están capacitados para sí,
2: saber totalmente, totalmente y eso es, eso va también parte de los límites insisto, sí. o sea, aquí hay, es como una fórmula hay una parte de que uno tiene que acordarse de que es el adulto y que por más que uno en ciertas ocasiones en el día enojale, esté cansado, esté enojado, lo que sea ser auténticos, poder decirlos pero recordar que también es el adulto y el adulto es el que le tiene que dar la contención al niño ya, entonces es una de las cosas más importantes de entender o sea, por más que uno haya tenido un mal día y es auténtico contándolo y busca las formas de cómo manejar sus emociones, sea salir a caminar hacer deporte sentarse y tomarte un café, tomarte un vino, respirar y seguir. Ya es súper importante que en ciertas situaciones, o sea, nos, no tienen los niños que entender muchas veces, por más que uno les diga mm. las cosas, qué es lo que nos está pasando. Esa es la regla 1 Regla 2 siempre, 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 en uno, regresen en el tiempo. Cuando se nos complica la paternidad, se nos complica la maternidad, Coger y decir, ok, si yo retrocedo en el tiempo, por más que mi escenario haya sido diferente, si yo tengo esta edad, ¿cómo quisiera que me lo digan, que no me lo digan, que jueguen conmigo, que no jueguen ahora conmigo? Claro. Eh, ¿Cómo quisiera yo, por ejemplo, mi hija tiene ya su espacio en donde cuando está enojada es, mamá, quiero estar sola, y yo la dejo estar sola. Ok, amor, cuando ya quieras estar con alguien, me avisas y yo vengo. Claro. pasa un periodo de tiempo y ya está, mamá, entonces ya voy, ok entonces de por sí ir, respet ir respetando esos momentos de ok cómo me siento yo a esa edad están mostrando lo que yo necesito y eso nos ayuda mucho a entender lo que necesita el niño a esa edad porque lamentablemente el adulto reacciona frente a las situaciones del entorno no a, como adulto hacia el niño cuando muchas veces el niño interno de uno puede ser tu mejor aliado sí. dentro de la maternidad y la paternidad para resolver conflictos.
1: ¡Qué lindo! Wow. qué lindo Y sí, justo un poco lo que me decías entenderle al, al EMI, bueno, a los niños eh, como de acuerdo a su evolución y ahorita me acordaba ya como para ir terminando que última, el EMI tiene dos años y sí, cinco o seis meses. Y hay veces que yo veo a otros niños de su edad que de pronto no son tan preguntones. Y el EMI empezó desde hace tres semanas ser súper preguntón entonces es chistoso porque además que nos ve evaluando las emociones a todos y yo, yo trato de ser muy clara con el tema me encanta este charla de emociones que te, son las cuatro y van las uh -huh. ramificaciones y tal entonces hay veces que está como muy irritable le digo estás enojado Sí estoy enojado y te responde y le digo y por qué ahí todavía no me responde entonces me responde <risa> porque sí te digo pero eso escucho de alguien y luego viene te doy una frase ahí ¿qué pasa que estás enojado? ya cambia la s qué pasa, ¿qué que, pasa estás que estás enojado y en tal
2: caso le puedes dar ahí una hoja y un lápiz para que lo pueda pintar porque por más que ellos quieran muchas veces verbalizar lo que están sintiendo no, no tienen las
1: palabras claro, para poder pero hacer. pero y luego lo chévere es que como que ya sigue con su enojo porque se pone así con los brazos es como, no, no estoy enojado y luego pasan unos dos minutos y dice mamá está enojada le digo, no mi amor, no estoy enojada ¿Papá, estoy enojado? Entonces como le digo, no Y luego, eso era al principio Luego empecé a describirle cómo me siento entonces, uh -huh. Le digo, no, no estoy enojada, estoy contenta No, no estoy enojada, estoy ansiosa no Entonces como que comienzo a incluir Y ayer fue súper loco Porque estábamos solo los dos dice Emi es súper bestia Entonces se me trepa, me golpea me, O sea, es, es en serio súper tosco En buen plan, pero súper tosco y me golpeó súper duro, y eso es algo que a mí me irrita mucho. O sea, realmente uh -huh. a mí el contacto físico brusco me, me cambia el genio. Uh -huh. Entonces ya fue como tres veces, Emi, me estás haciendo daño. Mi amor, ten cuidado. Mi amor, no así. Hasta que a la tercera le dije, ya, José Emiliano. Y se para mamá, ¿está enojada? Uh -huh. Le dije, sí, estoy enojada. ¿Por qué está enojada, mamá? Porque me hiciste daño, te pedí que... Entonces, me parece súper lindo, porque sí es, es mucho esto de conocer a los niños. O sea, de entender hasta... Antes no me preguntaba, ahora ya me está preguntando uh -huh. ¿Por qué está enojada mamá? Le explico lo que hiciste tú tu... Y me dio un beso y fue hermoso Fue como, ay, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, sí es lindo Creo que es chévere que podamos como hablar de las emociones Y también entender hasta Dónde podemos llegar Con eso llegamos a nuestras tres ideas no. las Fuerzas que yo ya acabo de dar, yo ya acabo de dar Mi idea de fuerza fue esa que, que es lindo como ir evolucionando con él o con nuestros hijos en, en su lenguaje y en su forma de expresión para saber qué y cuándo debemos hablar de las cosas. Mm. ¿Con qué te quedas hoy tú, con Uy, del capítulo con muchas cosas. Eh,
0: me encanta tu claridad, Cami, cómo lo hablas. O sea, como estos pasos. Creo que quien escuchó el capítulo, estoy segura que anotó. Y iba anotando así como, como que... A veces nos maniamos tanto en la crianza como de, ay, ¿cómo hago esto? Y está súper difícil. Pero como con estos tips, o sea, por ejemplo, me quedo con, con... Perdón, tengo un torpedito, pero quiero contar. Con estos como tips de, de, de tomar en cuenta la edad, el tono de voz, eh, hacerlo práctico, el contacto físico. O sea, como que la, aunque la, sea la peor noticia, si lo haces también en un momento eh, como cuidado, adecuado, puede como a minorar su peso, o sea, la noticia va a ser igualmente dura, pero distinto que tú se lo des desesperada, eh, descontrolada, a que se lo des mirándole, contándole y todo a la edad. Eso me encantó como tener en cuenta. Uh, piensa tú qué, cómo eras tú a los siete años, cómo te hubiera gustado que te dijera las cosas. Eso me parece como un como un super tip. Con eso me quedo. ¿Con qué te super. quedas tú Camille del capítulo? Yo
2: me quedo de haber salido de mi zona de confort, como les decía al ¿Eh? inicio. <risa> 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 Y de ahí justo lo que les decía, el tema de estas, de la, como de las reglas a seguir tal cual como tú le dices. Ah. O sea, yo una de las cosas que puede ser que parezca disco rayado con los papás es, por Dios, siempre recuerden la edad que tienen sus hijos. O sea, mm. eso es clave, clave, clave. Entonces, para mí eso es una de las cosas más importantes porque es muy diferente criar, crecer observar, aprender, hasta porque nosotros aprendemos de los hijos de un niño de dos, de cuatro, de 6 de 8 cada etapa de desarrollo es totalmente diferente y nosotros como papás tenemos que ir creciendo y evolucionando con ellos de acuerdo a la edad entonces mm. creo que esa es una de las cosas que,
0: que más me quedó de eso Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Agradezco a todas las personas que nos escucharon hoy día y recuerden, estoy segura que este capítulo va a servir mucho. Si le gustó, sí. póngale cinco estrellitas en Spotify, compártalo, súbalo historias, lo que usted quiera para que podamos seguir creciendo. Recuerda que también estuvimos acá gracias a Radio Suceso 101.7. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
1: Chao, chao. Chao, gracias.
0: Soy Coneiken.
1: Soy Dani Dávila.